0: Cognatalk Cognatalk Cognatalk
1: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Júlia Baptista e está começando mais um episódio do nosso Cognatalk. Hoje nós vamos falar sobre um tema que requer espaço, desconstrução, acolhimento e incentivo por parte de toda a sociedade. Um tema que impacta de maneira surpreendente a nossa busca por um mundo melhor para todos, mas que, na prática, acaba passando batido. Quando um homem se torna pai, o que significa exercer a paternidade? Quão profundamente a figura paterna influencia em nossas vidas? Essas, entre outras questões, são pontos que vamos refletir hoje com o nosso querido convidado Thiago Koch, pai da Yara e da Nalu, naturólogo e idealizador do projeto Homem Paterno. Seja muito bem-vindo!
0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, porque tem gente que ouve <risos> na madrugada enquanto os filhos estão acordando, né, aquelas, aquelas noites sem fim, eu sei muito bem o que tá acontecendo com vocês que estão aí na madrugada, porque eu também estou nesse momento, então, muito bom estar tá aqui com vocês, muito bom mesmo, sinto muito honrado com esse convite.
1: Eu também me sinto honrada em receber você, Thiago. Bom, pra gente começar, eu gostaria que você explicasse melhor sobre seu projeto, o Homem Paterno. Quando foi que você decidiu se aprofundar nesse tema?
0: Bom, o Projeto M ele nasce a partir um tripé, vamos dizer assim, né, da, de eu ter assim, criado né, o, o Projeto M Paterno. primeiro foi por necessidades individuais, então é, eu e a Bruna, a gente sempre quis né, ter filhos. É, então a Yara, que é a nossa primeira filha, ela vai fazer seis anos agora. Assim como a Nalu, é, elas foram sempre super planejadas, a Yara então na nossa primeira gestação super planejada. E ao longo da minha história, eu sempre fui aqueles caras que todo mundo fala que vai ser um bom pai, sabe? Quando eu falo tipo, ah, você vai ser um ótimo pai quando você for adulto, né? Então, e eu cresci ouvindo isso, que eu ia ser um ótimo pai. O problema é que eu acreditei que eu seria um bom pai e que nada mais era necessário. E a gente, enfim, a Bruna engravidou, foi uma alegria. Né? Foi uma explosão de sentimentos positivos Mas ao mesmo tempo eu fui atravessado por sentimentos Que outras pessoas nunca tinham falado pra mim né? Principalmente homens, principalmente pais Que eram de insegurança, medo E posteriormente ao longo da gestação, solidão é, E esses sentimentos eles me atravessaram de uma forma muito intensa Principalmente porque era uma novidade, era o um desconhecido é? Eu senti o chamado dessa responsabilidade Afinal de contas agora tinha um ser humano, um ser humaninho ali para dar conta, né, de todas as demandas, além da educação, mas de cuidado, e da minha parceira, né, que a partir daquele momento também não seria mais apenas a minha parceira enquanto mulher, mas também uma mãe. E eu comecei, diante disso, a procurar conhecimento, né, em que são, a, a livros, a, a conteúdos, de fato, que falassem sobre a paternidade, praticamente eu não encontrei nada que falava sobre, principalmente, o papel do homem na gestação, no parto, que era o momento que eu estava vivenciando. E quando eu perguntava para minhas referências paternas, desde pais... É, eu tenho dois pais, eu tenho esse privilégio, né? Eu tenho um pai biológico, um padrasto, até meus avós, até amigos que já eram pais, as respostas eram sempre muito superficiais. Quando eu perguntava, por exemplo, né, como que foi para você, como que foi na gestação, o que você sentiu, né? Teve algum, tem alguma coisa que você queira falar para mim sobre a gestação, sobre o parto? E eram sempre respostas muito simplistas, né? Tipo, ah, não se preocupa, né? se preocupa em dormir e fazer uma planilha, né? E aproveita agora o relacionamento, porque depois vai ficar difícil. E essas eram as principais respostas, assim, sabe? E eu sentia que tinha muito mais. Mas mesmo assim, enfim, era o que eu enxergava. Eu acabei acreditando que essa era, era a única realidade. E atravessamos a gestação, vivenciei o parto junto com a minha parceira e foi um momento, assim, muito potente. Mas enfim, entramos no puerpério, e se na gestação e no parto não tinha conhecimento e eu me senti sozinho, com insegurança e com medo, no puerpério mesmo, foi, né, não falo um desastre, porque foram momentos muito bacanas que a gente vivenciou, mas grandes desafios. Né? Eu nem sabia que existia essa palavra, muito menos o que significava essa palavra puerpério. Conflitos, dificuldades no relacionamento, é, questões existenciais minhas... É, várias coisas que que hoje a gente ouve né as mulheres reclamarem a Bruna também manifestava e isso fez com que eu em um momento falava, ou eu faço alguma coisa para mim né ou a gente vai parar em um lugar indesejado né no caso uma separação por exemplo e era algo que eu não queria porque poxa eu nunca pensei que é, um dos maiores sonhos da minha vida fosse é, acabar com uma separação de uma mulher que, que eu amava e tu, então tudo isso é, fez com que eu despertasse e teve o último última coisa só que foi muito importante pra mim, que daí pra que de fato eu, eu tivesse a iniciativa de começar a, a criar esse projeto que foi ter participado pela primeira vez de um grupo reflexivo de homens e pela primeira vez eu me encontrei num espaço só com homens homens que eu não conhecia e homens que falavam coisas que naquele momento eu pensava como esse cara que eu não conheço tem a coragem de falar isso. Então, muitos homens falando das suas vulnerabilidades, das suas questões, só que nenhuma das narrativas apresentadas ali é, ia ao encontro com o que eu estava vivenciando naquele momento, que eram questões específicas da, da parentalidade, da paternidade, enfim, dos desafios ali do puerpério. E eu, enquanto natural enquanto terapeuta, eu saí de lá com essa... Né, com esse chamado, falei, nossa, eu enquanto profissional tenho, tenho essa formação de facilitação de grupo é, tô vindo desse lugar da paternidade com uma série de questionamentos e provavelmente outros homens devem estar tá vivenciando isso, então eu vou começar a trabalhar com homens, principalmente pais é, com foco na gestação, parto por poripério então um mês depois de ter é, vivenciar essa experiência, esse grupo de apoio. A Yara já estava com quase um ano de idade. Eu lancei o Projeto Em Paterno, que foi abrir ali a página no Instagram, totalmente sem pretensão nenhuma, né? sem saber o que eu estava fazendo, só com o objetivo de relatar algumas questões que estavam acontecendo comigo e já comecei também a facilitar, conduzir grupos reflexivos de pais. Então o Projeto Em Paterno nasceu assim, lá em 2018, devido a todas essas coisas. Falei para caramba já.
1: Imagina, a gente vai ainda falar sobre muitos desses pontos que você levantou no seu relato, né? Mas antes, você poderia explicar pra gente o que significa paternidade positiva ou paternidade ativa, que a gente tem ouvido tanto? <risos>
0: Olha, hoje, hoje em dia, eu sou um pouco crítico a esses rótulos, né? Paternidade ativa, paternidade positiva mas não crítico no sentido de que não é para ser utilizado, mas crítico no sentido de que isso é só o caminho. É diante de uma paternidade, quando a gente olha para a história, para as construções, as paternidades são marcadas, principalmente né, quando a gente olha para a realidade brasileira, por ausência, por negligência, por violência, é, por ausência total mesmo, entendendo que quase 6 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, é, 30 milhões de mães solos, fora as mães que são casadas mas são mães solos, né? mesmo tendo um marido, vamos dizer assim. Quando a gente olha para esse cenário, faz sentido a gente trazer alguns rótulos como paternidade positiva ou paternidade ativa para é, distinguir, talvez, né? ou para identificar esse movimento de pais que estão buscando fazer diferente. Mas quando a gente fala em paternidade ativa, me vem muito um checklist. E eu já vi alguns homens trazendo justificativas pra dizer que ele é um pai, ou que ele é um paizão, porque ele cumpre com aquele checklist. Porque se ele lava a louça, lava a roupa, troca a fralda e dá banho no bebê, ele já é um paizão. E ai de quem questionar ele que ele não é um paizão.
1: Sim, é uma questão que... Que vai além do, do que se fazer, né? Não existe uma receita Exato. de bolo, e quando a gente acaba trazendo essas expressões, dá a entender que existe uma receita para ser um bom pai, né?
0: Exatamente. Esse é Esse o ponto. Esse é o ponto que eu sou crítico, sabe? A paternidade ela é muito mais ampla. Além das tarefas, das demandas, que são infinitas, existe o planejamento, existe a responsabilidade diária, né? De você se preocupar de fato, e não somente com esse bebê. A gente está falando aqui de relacionamentos, né, dessa mulher ou desse homem trans que pariu, né, como que é a relação, o que essa pessoa está vivenciando, as culturas familiares, né, que se encontram é, em relação à sociedade, né, enfim, são várias camadas, são vários aspectos que, que hoje eu vejo que que atravessam a paternidade né? e que são importantes para que a gente possa pensar na paternidade de uma forma muito mais ampla que simplesmente essa relação entre pai e criança, pautado somente na educação ou no lazer. E é preciso, de fato, a gente ampliar a nossa visão das paternidades, né? enquanto homens cuidadores. E aí a gente olha para tudo que está relacionado ao cuidado, desde afeto, desde tarefas, com certeza, de demandas diárias, de, de rotinas, mas as relações, né, de ser empático, né, de uma comunicação não violenta, enfim, várias, várias coisas que eu acho que são importantes quando a gente fala na paternidade como um processo de desenvolvimento natural do ser humano, mas também de transformação social.
1: Mas você poderia destacar em assim, alguns pontos da importância da paternidade, da importância da figura paterna na vida das pessoas e o impacto disso na sociedade de maneira geral?
0: Olha, eu acho que falar de paternidade dentro desse, enfim, desse entendimento que a gente está trazendo, né, de uma, trazendo aqui de uma forma mais ampla, a gente está falando de primeiro, de fazer uma reparação social com quem carrega o piano há muito tempo, principalmente vocês mulheres. Esse é um passo importante, né? Não é somente por nós, mas por lacunas que não foram preenchidas historicamente e a gente sabe quem paga, né? Principalmente mulheres pretas que estão na base da pirâmide social, que são de abandono, de precariedade. É, de tanto de abandono físico, mais afetivo, de sobrecarga, de, de miséria mesmo. Então, é, eu acho que não tem como falar de paternidade hoje em dia sem olhar para esses aspectos. Então, sim, é sobre reparação é, e é sobre, sobre o presente também, sobre construirmos uma nova realidade agora no presente, pensando nessas crianças, mas pensando nessas relações. Principalmente quando a gente fala em equidade, equidade de gênero, equidade de cuidados, Justamente porque nós estamos é, criando seres, seres humanos, né? A gente está gente falando, então, de, de fazer no presente para construir o futuro. E o início da vida, ele não é determinante, mas é uma fase muito importante que pode, sim, impactar a vida desses futuros adultos, né? Desses futuros políticos, desses futuros empresários, desses futuros, enfim, transformadores sociais, desses futuros humanos. Então, eu vejo, assim cair até no campo filosófico, né, esse nosso bate-papo, mas eu acho que é importante a gente pensar de uma forma profunda e filosofar mesmo, né, sobre tantos desdobramentos que se tem quando a gente olha para o lugar do pai, né, para o impacto do pai. E a gente está falando, claro, sobre carga materna, de criar seres humanos com maior repertório afetivo, principalmente meninos, é, a gente está falando também de criar sociedade, uma sociedade anti-machista, né? ou menos machista?
1: Com certeza. E você também, nas suas publicações, tanto nas redes sociais quanto também no blog, fala sobre o mito da incapacidade paterna. né? Explica um pouco disso para nós e de quais formas isso impacta na vida do pai e dos filhos também, já que a gente está falando dessa questão de influência.
0: Bom, o mito da incapacidade paterna, ele é um, é um conceito que eu venho desenvolvendo, é, junto com outros, outras pessoas que eu converso. Uma em especial que é a Camila Ramos, ela tem um perfil no um Instagram chamado um colo para a mãe e ela é autora de um livro chamado Desmanual Materno, psicanalista, psicóloga, incrível, uma grande parceira. E esse conceito eu venho desenvolvendo olhando para um outro conceito trazido por uma francesa, filósofa francesa, chamada Elisabeth Batander, que ela traz o mito do amor materno. Então, o mito do amor materno, segundo a Elizabeth Batander, é essa crença que todos nós temos, né? porque, enfim, é uma crença social construída historicamente, aonde foi imposto à mulher a obrigação de cuidar e criado a ideia que todas as mulheres nascem para ser mãe, como se a maternidade fosse o auge da potência feminina, ou como fosse assim o, o cume né, da vida da mulher e que tipo de mulher é você que não sonha em ser mãe, que não dá conta inclusive da paternidade, que não quer amamentar ou que não sabe ou que não consegue dar conta de todas as demandas que as maternidades apresentam, que tipo de mulher é você. Então é, essa ideia que a maternidade ela é instintiva, ela é uma falácia. Claro que existe a questão de instinto, mas ela não é determinante. Aqui, quando a gente fala principalmente na maternidade de cuidado, de, de, de criação de vínculo, inclusive, com esse bebê. Tá? Então, o, paralelamente, né, eu trago então, o mito da incapacidade paterna, que é forjada nessa mesma estrutura, uh, que diz ao homem né, que o homem não sabe cuidar. Porque a mulher sempre cuidou, então é, acho que esse é o ponto, não é que o homem não sabe cuidar, é que a gente nunca esteve nesse lugar, então assim como historicamente as mulheres foram impostas nesse lugar e criou-se a ideia que vocês é, nasceram para isso, nós homens nunca estivemos nesse lugar de cuidador e criou-se a ideia que nós não temos a capacidade de cuidar. Mas o cuidado não está relacionado a gênero, quando, como diz o Gary Barker do Instituto para o Mundo. O cuidado ele é um aspecto humano. Ele está relacionado à nossa humanidade. Todas as pessoas têm a capacidade de cuidar. Nesse sentido, o homem e o pai também têm a capacidade de cuidar. A questão é que a gente nunca ocupou esse lugar. Então, poucos homens têm repertório de cuidado. Poucos homens também têm repertório afetivo. Entendendo que dentro daí das construções das masculinidades, demonstrar e reconhecer sentimentos e emoções é reconhecido como fraqueza. Então, são uma série de questões que fazem com que o homem de fato se distancie desse lugar de cuidado, que inclusive historicamente, como foi delegado às mulheres, é mais um ponto que afasta os homens, porque se eu cuido, talvez, talvez eu também seja reconhecido como menos homem, trazendo atualmente para esses homens que querem quebrar esses ciclos de negligência, de ausência, né de é, acabem vivenciando ou, ou sentindo como se estivesse nadando contra a maré, sabe como se nada tivesse pronto e de fato nada está pronto. A gente quando a gente olha para leis é, então a gente tem cinco dias de licença paternidade que é um absurdo a gente está falando aí por exemplo se eu quero trocar eu tenho duas filhas se eu vou no shopping não tem um lugar para eu trocar no restaurante não tem lugar para eu trocar a minha filha então a gente está falando de questões estruturadas estruturais de questões so na nossa sociedade que impedem muitos homens de realizar o cuidado e claro que essa é uma é, essa pode ser uma justificativa para fazer a manutenção do que sempre foi mas eu acho que são pontos importantes para a gente pensar né, nesses grandes desafios que nós estamos encontrando hoje, tanto das mães sobrecarregadas, mas também dos pais que querem ocupar esse lugar, mas encontram dificuldades tanto na sociedade como, como em si, né? Como esses... Essas, essas crenças e esses mitos que acabam Criando armadilhas no nosso dia a dia
1: Nossa, muito importante isso, Thiago Porque como você mesmo disse, às vezes Essas situações acabam reforçando né, Um discurso para manutenção Do sistema que já está estabelecido né? Exato, exato é, Vendo agora pelo lado dos homens Que querem de fato romper Com esse ciclo, romper com esse tipo de comportamento E mesmo que não saiba né Você mesmo falou, no início você queria muito Mas não encontrava é, não se encontrava, não se sentia representado por nada desse universo, né? qual que é o primeiro passo para conseguir se abrir para essa criação com mais apego, com mais responsabilidade, com mais cuidado?
0: Eu acho que o conhecimento ele tem um papel muito importante. Quando eu falo do conhecimento, é de estudar mesmo, sabe? De ir atrás, de, de pesquisar. Né? Então, se eu estou pensando da gestação, é buscar conhecimento sobre gestação, sobre o que a minha parceira está vivenciando, né? sobre o meu papel, né? o que é o parto, quais são as fases de trabalho de parto, qual é o meu papel, né? o que é puerpério, o que é introdução alimentar, qual é o, meu... o que é a amamentação, quais são os desafios da amamentação, né? como eu posso auxiliar minha parceira na amamentação, enfim. Estudar, de fato, buscar conhecimento sobre o que se está vivenciando e sobre o que se vai vivenciar. E a gente faz isso, isso não é uma novidade, porque a gente faz isso ao longo das nossas vidas, é, se a gente vai se prepara para os principais desafios das nossas vidas, correto? Você vai fazer um vestibular, você estuda. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você se prepara. Você vai sim, sim. correr uma maratona, você treina. Então sempre que a gente visualiza um grande desafio, a gente se prepara. Por que para a paternidade a gente não se prepara e não busca nada? É uma grande prepotência. Né? E claro, né forjado nesse, nesse mito da incapacidade paterna. Né? Como se a gente, de fato, a gente não precisasse nos preparar para nada, porque o simples fato de ser homem já dá conta de tudo. Olha que prepotência, né? Então, é, eu acho que o conhecimento, nesse sentido, ele tem um papel muito importante para ampliar esse repertório, mas o conhecimento ele tem um papel muito importante também, que é de ser uma ponte para a empatia. Né? Porque se eu não sei o que... É, se eu nunca vou gestar, se eu nunca vou amamentar, como que eu posso alcançar a experiência que você está vivenciando. Então, o conhecimento eu acho que ele aproxima, então eu acho que esse é um passo muito importante e um segundo passo é buscar ou criar a sua própria rede de apoio paterna, sabe? Trocar experiências com outros homens, trocar experiências com os outros homens, eu costumo falar que eu não ensino ninguém a ser pai, se alguém prometer isso sai correndo. Porque ninguém ensina ninguém a ser pai. O máximo que a gente pode fazer é trocar experiências, conversar, para que a partir dessas trocas de experiências, eu consiga achar o melhor caminho para a minha paternidade, para a minha realidade, para o lugar onde eu me localizo na sociedade, para o formato que eu tenho, para a minha configuração familiar, para a minha relação com a minha parceira ou com o meu parceiro, para o meu filho, que é, um, que é uma criança, mas minhas filhas são crianças totalmente diferentes das outras crianças. Enfim, essas trocas... Elas são muito potentes e eu acho que são passos importantes.
1: E falando sobre lugar mesmo, Thiago, quando falamos de maternidade, um dos pontos que se discute muito né, é que a mãe não deixa de ser mulher. Nós, inclusive, nos movimentamos para que as mães possam retomar seus trabalhos e posições que, às vezes, após a maternidade, eles são negados, né? Esse é um movimento que ocorre também ou deve ocorrer com os pais?
0: Olha, eu vejo que a busca pelas das mulheres né, é, é justamente essa, né, de, de descolar a maternidade do ser mulher e do homem, eu já vejo um pouco diferente, sabe? Eu acho que a gente está precisando muito mais ocupar o lugar de pai do que pensar em ser homem, porque a prioridade sempre foi ser homem. E, e na paternidade, diante de tantas as demandas de cuidado, eu vejo que está mais do que na hora de realmente a gente pensar na paternidade. É, se você que tá me ouvindo aqui caiu nesse lugar, cara, claro que vem o pensamento, né, aí e, e a minha vida, e o nosso relacionamento, mas isso a gente faz a vida toda e tudo nos empurra para esse pensamento, vou usar essa palavra mesmo, egoísta, de pensar né, em eu enquanto homem, enquanto homem, mas eu acho que agora a gente precisa pensar eu enquanto pai de verdade. Porque enquanto homem, a gente é lembrado diariamente. A sociedade ela nos mostra né, diariamente, a gente ocupa um lugar de privilégio. Então acho que acho que a gente não precisa tanto como vocês né, ficar nessa busca de resgatar o ser homem. A gente precisa resgatar a nossa paternidade. É isso que está faltando. Né? Homens que ocupem, que, que se responsabilizem pelas suas responsabilidades. Nada mais, nada mais do que isso. É só fazer o que tem que ser feito.
1: E lembrando, né, Thiago, que ser pai não é uma não é um checklist, né? Não é estou imerso porque estou trocando fralda, porque deixei de ir algum lugar para apoiar a criança em algum momento, né? É uma questão complexa e toda de apoio emocional, de cuidado do dia a dia e que transcende rotina, né?
0: Nossa, transcende rotina. Você falou umas maiores verdades, né? Não atrasei para estar aqui. é
1: <risos> Sim. Acontece com certeza, né, e, e com frequência, e é bacana inclusive ter contato com essas experiências, né, acho que essa questão do grupo é muito importante, porque a gente tá acostumado a, a ouvir sempre da parte da mulher isso, né, atrasei porque tive um compromisso com os meus filhos, e, e é algo que deve ser normal para quem se torna pai, né, pai ou mãe. Exato. E pensando nisso, né, nesse processo de desconstrução, nesse processo de aprendizado, a gente precisa de referência de apoio e letramento básico, como você já disse por aqui. Mas eu gostaria de fazer, na verdade, uma pergunta em duas partes aqui para você. A primeira é quais foram as suas principais referências paternas para que você chegasse até aqui, tanto... Né, no início, que você disse que não encontrava conselhos muito profundos, né? mas hoje também, quem, em quem você espelha, com quem você tem conversado?
0: Bom, eu me espelho muito nas minhas próprias referências paternas, né, com seu lados, seus lados positivos e negativos. É, os negativos também são referências, né, justamente pensando no que eu desejo, que eu não desejo replicar. Então, eu tenho o meu pai biológico, Ronaldo, né, que eu amo, né, tenho o meu pai. Meu padrasto, que é meu pai, nem gosto de utilizar essa, essa palavra, mas só para a gente se localizar. Tenho meu, meu avô materno, que é uma grande figura, todos eles grandes homens, mas homens, obviamente, das suas épocas, né, com várias questões, como eu também tenho as minhas questões, mas é, com coisas que, por exemplo, eu não replicaria, né tento não replicar hoje. E aí quando eu venho aqui né, para os dias atuais de referências paternas, sem ser as minhas referências pessoais de, de relacionamentos familiares, eu tenho alguns grandes amigos que eu venho conheci que eu acabei conhecendo nessa jornada aqui do homem paterno. É, então tem um grande amigo que é uma inspiração para mim, que é o um Beto Baltar, do coletivo Pais Pretos Presentes. Tem o Felipe Ramos, é, criador do Papo de Homem. Uh, tem um cara, aí tem pessoas que que eu já conversei, mas não são amigos, mas que de uma certa forma me inspiram. Vamos dizer assim, pessoas famosas, tá? que é o Marcos Mion, o Lázaro Ramos. Tem um, um cara também que eu gosto muito, que eu aprendo muito com ele, que é o Léo Medeiros, que é um pai trans. É, com a Qualin também, que é um pai trans, que gestou e pariu. É, então, quem mais? Tem o, o Bruno Vilas Boas, né? Que, é um, que ele tem um perfil chamado Papai Flix, é, que também é, tem um relacionamento homo, homo, homoafetivo com o filho. Então, é, são pessoas que me mostram lugares que a minha realidade, que o meu dia-a-dia -dia não me mostra, sabe? E eu acredito muito nisso. Essas pessoas elas acabam fazendo com que eu me, me torne um cara melhor, eu acredito. sabe? Quando eu converso, quando eu ouço as realidades, né? quando eu ouço as dificuldades, quando eu ouço as dores dessas pessoas, eu, eu me sinto muito inspirado, inclusive, na criação das minhas filhas. É, tem uma frase inclusive do Bruno Vilas Boas que eu sempre replico ela citando ele sobre criação né a gente perguntou para ele num evento pai do qual eu sou produtor como criar as crianças para diversidade ele respondeu justamente falando que na verdade a gente não precisa criar nossos filhos para a diversidade a gente precisa criar nossos filhos na diversidade e aquilo para mim fez tanto sentido sabe fez tanto sentido eu falei cara é isso é, eu não preciso ficar explicando as coisas para as minhas filhas, se elas vivenciarem essas realidades, se elas conversarem com os diferente. Muito
1: bom, gente. Anotaram todos os nomes, depois vocês pesquisem aí nas redes sociais, porque agora minha pergunta, Tiago, é em relação, né, você falou de pessoas, e agora eu gostaria de saber de conteúdos mesmo, o que é que você indica, o que você tem visto, o que você tem lido e acessado, para compartilhar também com a gente, para quem quer se aprofundar e conhecer mais sobre o tema.
0: Bom, já que eu falei do Ronald Solomon, eu indico o livro Longe da Árvore, indico o livro também do Tiago Queiroz, que eu não citei ele né? quando você perguntou de referências, com certeza o Tiago Queiroz, paizinho vírgula ele é um dos caras que vem abrindo o caminho, é, inclusive para eu estar aqui é, e outros pais né, influenciadores ou que falam sobre paternidade de hoje, o Tiago Queiroz foi um dos pioneiros, então não tem como a gente não, eu não falar sobre ele meu xará, amigo e ele tem um livro chamado Abraça Seu Filho, um livro muito lindo, muito, muito bacana também. É, tem um outro livro, que aí a gente, quando a gente fala em educação da Elisama Santos, tem dois livros, né? Que é Por que Gritamos e Educação Não Violenta. é são livros muito legais, a Elisama, enfim, a Elisama é sensacional. E mais um outro autor, que é o Alexandre Coimbra Amaral. E ele tem um livro chamado Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. Onde são os sentimentos escrevendo. E Brené Brown, né? Brené Brau também. E aí, poderia falar vários aqui.
1: Inclusive seu blog, né, Thiago? Passa também as suas redes sociais aqui ah, sim, pra né? galera.
0: Eu falo dos outros e esqueçam falar de mim sempre, gente. É, Homempaterno.com.br, né? A gente. O blog agora que a gente tá começando a subir um, alguns textos. Estamos é, inaugurando também o um canal no YouTube. O um Instagram, que é o, acaba sendo o principal canal de comunicação meu, né? Então, esses são os principais canais. Tem os cursos também. Tem um curso chamado Gestação e Parto para Homens e o um curso chamado Porpério para Homens, que foi criado pensando em mim. <risos> assim, inicialmente, quando eu estava lá no primeira, na, na primeira gestação, né? que se eu tivesse um curso é, que que me levasse conteúdos, né, cursos que me levasse conteúdos sobre gestão pato e puerpério para os homens, teria sido sensacional. Então eu construí esse curso pensando todos esses marujos que estão entrando né, nessa, nessa jornada paterna, seja na primeira, segunda ou terceira viagem, é sempre importante é, buscar conhecimentos.
1: Fica a dica aí pessoal, espero que vocês tenham anotado tudo, porque infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio. Tiago, muito obrigada mesmo por bater esse papo com a gente, por ter aceitado o nosso convite e por ter trazido tantas reflexões, né? Teve até um momento que você falou, é uma provocação, mas eu acho que é isso. A gente precisa ser provocado a, a pensar diferente, a repensar os padrões que a gente vive. Fiquei muito feliz mesmo de te receber.
0: Ah, eu que agradeço, né? Se tá fácil, tá ruim. Né? Se tá fácil, tá pesado. Se tá, se tá muito fácil, tá pesado pra alguém e normalmente são vocês mulheres as mães que carregam aí o peso né então acho que é um bom parâmetro se tá fácil, se alguém falar, tá leve não, ah, nossa, e aí como é que tá teve filho, né, como é que tá a paternidade pô, tá, cara, só coisa boa putz. suspeita né, suspeita
1: <risos> é isso e aproveito pra agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até agora eu espero que esse bate-papo tenha trazido boas reflexões pra vocês e se você gostou desse tema, já compartilham com os pais que você conhece. Combinado? Eu fico por aqui e até o nosso próximo Cognatalk. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.